0: 十三高丽的亲家和驸马爷，忽必烈确实还有个加分项，那就是解乎中国和日本之间的小邦高丽。高丽王室政权始于九百一十八年，王建定都开城，兼并新罗、百济，结束了朝鲜史上的三国时代。王室政权统一朝鲜半岛长达三百年之久，历经中国的五代、辽、宋、金、蜀朝，大抵相安无事。13世纪初，蒙古帝国的势力向东扩张，与金朝展开了多次大战。在金朝统治下的辽东地区生活的辽朝移民、契丹人趁机起来反抗女真统治，建立自己的地方政权，意位于蒙古和金朝之间。由此引发的战火也烧过鸭绿江，烧到了高丽境内。一1 2 1 7年，契丹叛军一度纵横半个高丽疆域。冰封直达国都开城的宣义门，焚黄桥而退，朝野大震。次年，成吉思汗派了两个蒙古将领哈真、札剌进入高丽地面，肃清契丹叛军。哈真和高丽军队的统帅金旧立一见如故，惺惺相惜，结为安达。宴席中，大碗饮酒，大块吃肉。按照蒙古风俗，雪亮的刀尖刺着一块滴着油的烤肉，递到你眼皮子底下。你犹豫迟疑，不张口就咬，那就是瞧不起我高丽人，吃得心惊胆战。多亏金就力，赵冲等将领壮着胆子，跪起承迎甚熟，才换来了与蒙古约和、允诺纳贡的几年太平日子。这个纳贡带来的麻烦，实在出乎高丽人意料之外。蒙古人完全没有汉唐君主那些个假惺惺的体面和客气。不到四年，所贡的使臣就来了七波。上至成吉思汗的皇太帝铁木哥斡赤金，下至各蒙古大臣，无不想从高丽这里刮走一层油水。一千2百二年，蒙古又借口所供使臣中途被暗杀，不但派大军残破高丽边城，索要好金银、好珠子、水獭皮、鹅兰好衣服等等，否则就要大开杀戒。而且他们开出的停战价码高得令人不敢相信，你与金银衣服。多和二万匹马驮来者，小和一万匹马驮来者。我抵大军离家多日，穿将来抵衣服都坏了也。一百万军人衣服，你斟酌与来者。除别金外，真子罗一万匹，你进城将来抵。王孙男孩一千抵，公主、大王、没等、郡主、进城皇帝外，大官人没女孩一语来者。你抵太子、将领、大王、令子并大官人男孩要一千个。女孩一时一千个，晋成皇帝做宅野者，《西游记》里小儿国的妖怪国丈爷爷要娶小儿心肝做药引子，指望长生，才要一千一百一十一个孩蒙古爷爷来了，开口就要三千个。在懦弱的政权面对这样空前绝后的勒索，也不好忍气吞声。何况高丽王室政权内部当时还是个武将跋扈的局面。一一一百九六年。崔中献发动政变，用他的崔氏五人集团取代了李氏五人专政。崔中献在高丽史中的形象，和中国史书里面描写的跋扈权奸没多大区别，权倾人主，威震中外，人有为武，利剑诛戮。更有甚者，因为树敌太多，怕遭人暗算，高丽军队中的身体素质好、能打仗的都被选到了崔家，充当他们父子的士兵。官军羸弱不可用，而崔家的家丁自左埂里至右埂里，坐对数众，连亘二三里。契丹叛军来犯之际，崔家拥兵自保，才造成了前面黄桥被焚、朝野震惊的闹剧。崔忠献死后，五人政权的代表是他的儿子崔仪。除了穷奢极欲不亚于其父，崔仪还是个很有幽默感的人物。崔仪上台之后。高丽的文武百官要到他的私邸中汇报政务，他做听使受之。六品以下官在拜堂下，府邸不敢仰视，他还不满足。听说蒙古帝国中央官僚机构中，执掌文书和行政大权的书记官叫毕蛇赤。崔仪一时兴起，在自己家里也搞了一个正房，选文是蜀之，号曰毕蛇赤，专门负责全选官吏。高丽国王只有签字批准的份儿。一千二百三十二年春 天， 正是在以崔仪为首的一干主战派五人的怂恿之 下， 高丽王带着百官和百姓迁都到了开城西南方向海上一个三面环水的小岛江华岛。惹不起还躲不起 吗？ 高丽人打算把战争拖下去。从这一年开 始， 直到一千二百七十 年， 这近四十年中的蒙古和高丽的关 系， 大概可用两个词来概括。即三十年抗战和出水救陆。三十年抗战与本书主题关系不大，出水救陆则代表了原历关系走向了一个新的阶段，这对于忽必烈征日本可谓至关重要。出水救陆无非是蒙古软硬兼施，百般设法，又是龟缩在江华岛的高丽政权搬回到陆地上来。但是这几轮军事和政治攻势。只有到了 1,259 年前后，蒙古和高丽都迎来了一波决定性的人事代谢，才真正有所起色。1,257 年，崔氏五人集团的第三代崔沆暴病而死，他的儿子崔毅不久也被刺杀。1259年5月，高宗去世，过了两个月，大汉蒙哥在四川前线突然去世。这一年，高丽太子王腆受高宗派遣。正在朝见蒙哥的半途中，听闻现任大汉升天，便改到北上，正好和忽必烈相遇于金朝旧都汴梁。史称王恬身穿盛服，营业到左，眉目如画，周旋可则，风度令人倾倒。忽必烈对相面颇有研究，看人一向注重仪表，喜欢从臣子的状貌不屈判断其将来的成就，一见之下果然深得欢心。不久，王腆在忽必烈的支持下回国，在江华岛继位，是为高丽的元宗。尽管高丽和蒙古断断续续打了快半个世纪交道，高丽最顶层的决策者还没有一个人亲眼见过蒙古帝国的最高统治者，也没有人亲身考察过全盛时期蒙古的国力。元宗是具备这两个条件的第一人。他深知自己的这个弹丸之地，想要对抗如日中天的蒙古。无异于螳臂当车，不如驾着蒙古的东风，把自己旁落的大权多少收拾回来一点。所以，元宗登基以后，甘心冒着激怒权臣的风险，同忽必烈达成协议，按部就班从江华岛回迁旧都。一千二百六十九年，江华岛上发生了权臣林衍发动的未遂政变，反对迁都，逼迫元宗让位给弟弟安庆公。第二年，江华岛的守备部队。也是原来五人政权的倚仗，三别超军发生叛乱，这些动荡最终都在元朝的干预下出现了有利于高丽王室的结局，进一步推动了元宗向蒙古靠近。一千二百七年，在江华岛上躲藏了30年的高丽朝廷，终于肯出水救陆，再度把自己置于北方蒙古重兵集群的监控之下。受命监督元宗搬家的蒙古军进入江华岛后。将城池夷为焦土，元历关系发生根本转变的另一个标志是忽必烈应元宗的请求，把自己的女儿忽都鲁揭里迷失公主下嫁给高丽世子王丹，也就是后来的忠烈王。继忽都鲁揭里迷失之后，一共有八位蒙古公主许婚给了高丽王室历代君主，对高丽政治影响巨大。这是后话，历史证明。王丹是比他父亲元宗更加能屈能伸的政治家，在与忽必烈接触的早期，他就表现出对蒙古风俗毫不排斥的姿态。一千二百七十一年回国时，就已经变发胡服。保守的高丽老人看了，皆叹息。只有七折。尽管和蒙古小公主的感情并不好。一千二百七十四年，在大都完婚之后，王丹携公主回国，百官交迎。他仍然坚持穿着蒙古服饰，和公主肩并肩坐一辆车入城，将政治婚姻的价值利用到底。果然，首都父老额手相庆，不图百年封敌之余，复见太平之期。家也搬了，婚也结了。虽然对蒙古老丈人派来的人还是要低眉顺目，但至少不用看朝廷里跋扈五人的脸色行事。老父亲和新女婿心里多少舒坦了一些。可是。对忽必烈来说，这其实只是个开始。既然做了大汉的驸马，就必然要被绑在蒙古帝国的战车上，做出点实质贡献不可。这个贡献，在忽必烈的词典里有三个意象，叫做出军、助战、转粮。要是没有高丽的亲家和女婿，忽必烈远征日本的雄图，必然更加步履维艰。本集播放完毕。。